0: Bonjour tout le monde Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouveur d'Emploi où nous allons traiter du sujet suivant Comment réagir face à un non d'un recruteur durant un entretien Trouveur d'Emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi Un programme du magazine Management animé par Christelle De Defoucault Il y a deux situations dans lesquels vous pouvez recevoir le nom d'un recruteur, soit en début de processus de recrutement, soit plutôt à la fin d'un processus de recrutement. Et j'ai envie de vous dire que dans les deux cas, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors je sais que vous allez tous hurler en m'entendant parce que ce n'est jamais agréable de recevoir un nom, mais un nom, déjà, c'est toujours mieux que le silence. Et je pense que vous savez que la plus grosse des souffrances révélées des candidats reste le silence des recruteurs. Que se passe-t-il quand on reçoit un « non », que ce soit au début d'un processus ou à la fin d'un processus Eh bien, au moins, on a une réponse. Alors, je voudrais quand même décorréler les deux situations. Si on est au début du processus avec un « non » reçu lors du premier entretien, ou du deuxième entretien, dites-vous que ce nom va vous permettre aussi d'avoir des informations. C'est-à-dire que, avant un entretien, il faut toujours se dire que l'entretien peut mal se terminer. Alors c'est vrai qu'on dit toujours c'est dommage parce qu'il faut rester positif, il faut euh, se dire que ça va marcher. Oui, il faut se dire que ça va marcher, mais il faut aussi accepter l'idée qu'à la fin de l'entretien, le recruteur puisse nous dire non. Pourquoi c'est intéressant d'accepter cette idée D'une part, c'est parce qu'on ne va pas s'énerver quand il va y avoir le non. On ne va pas s'effondrer quand il y aura le non, parce que c'est une éventualité. Mais surtout, on peut rebondir sur un non. Et rebondir, ça veut dire, aidez-moi, monsieur ou madame, le recruteur ou la recruteuse, aidez-moi, expliquez-moi, vous venez de me dire non, Essayez de me donner les raisons du non. Et ça, c'est intéressant parce que quelqu'un qui va dire non, et j'ai échangé avec beaucoup, beaucoup de recruteurs sur ce sujet, la personne qui dit non est en situation de difficulté parce que ce n'est jamais agréable de dire à, à quelqu'un qu'un processus va s'arrêter là. Et comme elle est en situation de difficulté, elle est aussi en situation de dépendance vis-à-vis -vis de vous. Donc, quand elle vous dit non, je suis vraiment désolée, on va arrêter là. Essayez vraiment d'obtenir les raisons. Pourquoi c'est intéressant d'obtenir les raisons Mais il faut avoir les vraies raisons, parce que ça va vous permettre, vous, d'évoluer. On dit à chaque fois que les entretiens vous permettent de vous améliorer. Ce sont des entraînements. Mais si à chaque fin d'entretien, vous pouvez avoir des trucs et astuces donnés par les recruteurs, ben c'est encore mieux parce qu'ils vous aident à vous améliorer. Donc, on vous dit non. OK est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Ok, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Est-ce que ça vient de moi Est-ce que ça vient de mon pitch Est-ce que ça vient de mon CV, de mon parcours Pourtant, vous m'avez reçu. Est-ce que c'est lié à l'organisation de l'entreprise Est-ce que c'est indépendant de moi Mais essayez d'obtenir ces raisons. C'est pour ça qu'un non, en début de processus, est toujours plus positif que le silence. Étudions maintenant ce qui va se passer dans le deuxième cas, c'est-à-dire une réponse négative quand vous arrivez à la fin, quand vous êtes dans la shortlist finale. Ce nom est beaucoup plus difficile à entendre. Néanmoins, il faut vous y préparer. Donc, vous allez avoir d'une part les raisons, et ça, il faut absolument les obtenir, et vous les aurez d'autant plus que le recruteur va se sentir mal à l'aise de ne pas vous prendre. Déjà, rassurez-vous, quand on est dans une shortlist finale, ça se joue à très, très peu de choses. Ça peut être la chance. Ça peut être un mot qui a été dit à un moment ou à un autre. Ça peut être une petite négociation de salaire. Mais le, le fil est très tenu. C'est vraiment très léger. Donc, dites-vous que vous avez été choisi. Vous étiez trois. Parmi les trois, ce n'est pas vous qu'on a pris. Mais quelque part, vous avez fait le job. Vous avez fait le job du chercheur d'emploi. Vous êtes arrivé au bout. Et si ce n'est pas cette fois-là, ce sera la fois d'après. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme dans le premier cas, essayez de prendre en compte toutes les raisons qui ont fait que ce n'est pas vous qui avez été choisi, Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui arrivent toujours en phase finale et qui ne sont jamais prises. Et c'est quand ça arrive, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, il faut vraiment avoir cette raison. Et le deuxième élément, mais qui est hyper important, c'est que vous n'êtes pas pris celui qui a été choisi à votre place va être dans une période d'essai. Or, la période d'essai peut durer quelques mois, être renouvelée ou pas. Et il peut ne pas faire l'affaire. Et il peut ne pas se présenter dans l'entreprise. Et c'est déjà arrivé. Donc, c'est à ce moment-là où vous, même si vous êtes le deuxième ou le troisième, vous avez une carte à jouer. Donc, plutôt que vous énerver face au recruteur, plutôt que rompre le lien, parce que c'est ce qu'on a envie de faire hein, d'un point de vue humain, hein, quand on s'est démené, qu'on pensait que le poste était pour nous et que finalement, ben, ce n'est pas le cas, on a envie de partir, on a envie de fuir, on a envie de ne plus entendre parler du recruteur. Or, c'est à ce moment-là qu'il faut être là, qu'il faut être présent, qu'il faut se rappeler à son bon souvenir. Parce que si le candidat, qui a été pris à votre place ne fait pas l'affaire, très vite, il reviendra vers vous. Il est évident que pour un recruteur, c'est trop compliqué de tout redémarrer le processus de recrutement, de remettre une annonce, de recevoir encore des candidats alors que vous, vous étiez sélectionné. Donc, il pensera à vous. Ça, c'est la première chose. Et puis, même si le candidat fait l'affaire et que vous ne serez pas le backup, entre guillemets, du recruteur, il pensera à vous pour d'autres postes dans l'entreprise, parce qu'un candidat qui a été bon, un candidat à qui on a presque failli dire oui, ce n'est pas quelqu'un qu'on laisse partir comme ça, c'est quelqu'un qu'on a envie de récupérer pour son entreprise, pourquoi pas un autre poste, dans une autre filiale, mais c'est surtout quelqu'un qu'on a envie de recommander. Les recruteurs sont en contact entre eux. Quand ce sont les employeurs directement, ils ont bien entendu un environnement et un réseau et ils peuvent vous ouvrir les portes de ce réseau. Donc, plus vous créez une alliance, plus vous restez en contact, plus vous prenez de nouvelles, plus ce recruteur va penser à vous et plus, à un moment, il vous proposera quelque chose. Donc, c'était le message de ce podcast. C'est... Certes, un nom est difficile à entendre, mais derrière un nom, il peut se passer de jolies choses. Vous pouvez soit évoluer, soit vous améliorer, soit d'autres portes peuvent s'ouvrir, même si les premières se sont fermées. J'espère que cet épisode vous aura aidé. J'espère que vous penserez à moi quand vous entendrez non et que vous vous direz ce n'est pas si grave. J'espère surtout qu'on vous dira oui et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi.